0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre las hormonas en la menopausia desde una perspectiva endocrinológica. Se trata del doctor William Acosta, endocrinólogo del Hospital Bosandes Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Los cambios hormonales pueden influir en la salud y el bienestar general de las mujeres, así como en la aparición de enfermedades a largo plazo, como la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Por eso la comprensión de los efectos endocrinológicos de la menopausia es crucial para abordar estos síntomas y promover una transición saludable hacia esta nueva etapa de la vida. La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que marca el cese de la función reproductiva y se caracteriza por cambios hormonales muy significativos. Pero para esto tenemos a nuestro experto invitado, se trata del doctor William Acosta, endocrinólogo del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto participar de su programa.
1: Gracias, Doc. Igualmente, que usted pueda acompañarnos y hablarnos de estos temas tan interesantes. Hoy nos toca las hormonas en la menopausia, pero un análisis desde la parte endocrinológica. Y ahí, Doc, ¿cuáles son las principales hormonas que experimentan cambios durante esta etapa de la menopausia?
0: Todas. Hay una cosa <risa> interesante. Todo que cambia, se ¿verdad? Hay una cosa interesante en las mujeres, eh, a diferencia de los hombres, las mujeres producen hormonas femeninas, estrógenos, eh, durante solo un tiempo, no desde la, desde la menarquía un poco antes, desde la primera menstruación hasta la última menstruación, hasta la menopausia. Y en amenopausia dejan de producir hormonas femeninas. Dejan también, como bien dijo en la introducción, de pierden la capacidad de tener hijos, pero lo que nos interesa para la salud femenina es que dejan de producir hormonas femeninas. Uh -huh. Diferente de los hombres, en realidad los hombres producimos hormonas masculinas, testosterona, desde la pubertad hasta el día de nuestras vidas de, de manera normal, ¿no? Excepto alguna enfermedad que cause lo contrario. Pero las hormonas femeninas influyen en el funcionamiento de cada aspecto de la, de la mujer. Uno ve desde, la, desde el cabello de la mujer, que es más bonito, que el del hombre, la mm. piel, la forma de pensar del cerebro, de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema digestivo. Todo tiene su toque femenino, vamos a llamarlo así. Y dentro de ellos están las hormonas, las hormonas femeninas, los estrógenos, regulan cómo funciona el cerebro y cómo funciona todo el sistema hormonal. En la menopausia desaparecen prácticamente, podríamos decir, de un día para el otro. Todas las hormonas femeninas, todos mm. los estrógenos desaparecen y se van a cero casi abruptamente. Y eso... Eh, primero descoloca un poco a las mujeres porque un cambio tan abrupto es esto, abrupto. El cuerpo tiene que acostumbrar su cuerpo a esta nueva forma de funcionamiento.
1: ¿Y eso así de inmediato, Doc? Sí de inmediato.
0: Puede tomar un par de meses, probablemente un año, menos de un año, pero eso es de espacio de tiempo muy corto para un cambio tan, tan fuerte, digamos, que sucede en las mujeres. Entonces, por ejemplo, es más frecuente que haya diabetes en las mujeres después de la menopausia que antes de la menopausia porque uh -huh. las hormonas soninas, por ejemplo, eh, dan esa distribución De la grasa del cuerpo Típicamente femenina Con más grasa en la cadera Y en el tórax Que los hombres Que tenemos más pancita ¿no? Más grasa en el atómico. Eso cambia Y entonces de ese cambio incrementa el riesgo de diabetes De colesterol alto Cambia también Cómo se producen En sí mismo Las hormonas La insulina Que es la hormona Que regula la glucosa en sangre Cómo se producen Las hormonas de la tiroides Las enfermedades de la tiroides Son más frecuentes Después de la menopausia Que antes de la menopausia Y en fin Afecta el funcionamiento De todo el cuerpo De la mujer Y cambia
1: Y esto se puede preguntar Venir, Doc, esto de la diabetes,
0: esto de la afección de la tiroides? Le voy a contar dos historias. Una <risas> primera historia que se dio, que me la contaron a mí. Yo no la viví, yo estaba todavía en la universidad, pero antes, hasta los años 90, a todas las mujeres que llegaban a la menopausia, especialmente a las que tenían más síntomas de estos sofocos o cualquier otro síntoma, les dábamos hormonas femeninas, ¿no? porque les faltaba, entonces les poníamos lo que les faltaba. Parecía tener sentido. Pero luego descubrimos que dar hormonas femeninas a las mujeres después de la menopausia tenía efectos adversos graves, producía trombos en las piernas, aumentaba el riesgo de infartos en el corazón, se sentía mejor, pero al final estábamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y se dejó de hacer en los años 90. Entonces, desde ahí empezamos a buscar otras estrategias y ahora hay los famosos fitoestrógenos, que son sustancias parecidas a las hormonas femeninas producidas por las plantas. No funcionan igual, pero no tienen estos riesgos de Perfecto. eventos secundarios graves que ponen, pueden costar la vida a la mujer. Y ahora lo que hacemos es tener más cuidado, por ejemplo, con peso. Las mujeres cuando llegan a la menopausia van a incrementar de peso y la distribución de la grasa va a cambiar y eso es lo que les pone en riesgo a la vida. Entonces, prevenimos, incluso desde antes de la menopausia, 30, 40 años, que la mujer tenga... Que cada vez mejores cuidados con la alimentación, haga más ejercicio para prevenir estos cambios en el peso. Y así vamos previniendo cada una de las cosas porque no tenemos forma de evitarlo después de lo que aparezca, por lo menos no hasta ahora. Capaz que en 10, 15 años volvemos a tener esta entrevista y tenemos alguna solución, pero por ahora lo que tenemos es la prevención, sobre todo en el mantenimiento del peso corporal y en la detección temprana. Las mujeres, más que los hombres, están más acostumbradas a ir al ginecólogo cada cierto tiempo que se haga su papá Nicolau, su mamografía desde que el ginecólogo lo considere necesario y ahí también se van revisando estos aspectos de prevención y de diagnóstico temprano de las enfermedades endocrinológicas y no endocrinológicas que aparecen en la menopausia.
1: Ahora entiendo por qué muchas mujeres dicen, no, parece que me volví loca cuando entré a la menopausia, claro, es que se alocó todo por dentro
0: Sí, sí cambió, cambió abruptamente
1: Claro, claro. Pero lo bueno, Doc, es que con esta con esta conversación con usted nos estamos dando cuenta de que se puede prevenir en cierta medida, de que si ya llegamos a los 30, 40, empezar a mejorar nuestro estilo de alimentación, nuestra vida, nuestras rutinas de ejercicio. y Muchas cosas que podemos hacer para irnos preparando. Meditación, sí, meditación claro que sí.
0: yoga, de tener. Una vida más tranquila, no andar corriendo de un lado para el otro.
1: <risa> que es todo lo contrario, ¿no? A esa edad también. Doc, ¿cómo se relaciona la disminución de estos niveles de progesterona con los síntomas de la menopausia?
0: Los síntomas, ah, por cierto, los síntomas de la menopausia le llamamos climaterio. Uh -huh. La menopausia es simplemente que la mujer deje de menstruar es menopausia y los síntomas que se asocian a esto de dejar de menstruar le llamamos climateria. Como le decía hace un rato, las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona regulan todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo de una mujer y cuando ya empiezan a disminuir y peor cuando ya definitivamente están en cero, hacen que la mujer pierda muchas de estas características, vamos a decirlo como femeninas, no la piel, la forma de pensar también de las mujeres cambia el, el funcionamiento del cerebro cambia. Lo de la progesterona es bien interesante porque cuando disminuye la progesterona, la circulación de la sangre en la parte más externa de nuestro cuerpo, es decir, en la piel, cambia. Y de pronto empieza a incrementar. Y eso es lo que le da calor a las mujeres. mujeres. Y eso es dependiente de la falta de progesterón. El cerebro de las mujeres, las mujeres que han sido madres, se dieron cuenta que desde el embarazo y más aún desde con la lactancia o con el nacimiento del niño, la forma como ellas piensan cambia. ¿no? Primero claro. los hijos, para bien y para mal, por cierto, eso. Eh, primero sí. los hijos, la, la, el apego materno. Esto está dado por hormonas. Y estas hormonas van a desaparecer después de la menopausia. No quiere decir que la mujer de pronto va a olvidarse de sus hijos, sino que al contrario los va a pensar de una forma diferente y su cerebro funcionará de una manera diferente y desde el nivel neuronal, desde cómo funcionan las neuronas, cambia con la falta de hormonas femeninas y se readapta el cerebro, el cerebro humano está hecho para adaptarse o intenta estar hecho para adaptarse y eso es lo que sucede en la menopausia.
1: Sería muy interesante y eso también te, tendría que ser otro tema, hablar de las, de las hormonas y, eh, y cómo funcionan en esta etapa donde ya las mujeres están teniendo hijos cada vez a etapas más tardías, ¿verdad?
0: Es un fenómeno por cierto que sucede en todo el mundo, menos hijos y los hijos más tarde. Y cómo eso eh, va desde aspectos trascendentales del funcionamiento del cerebro hasta aspectos profundos de, de la conducta humana y del riesgo de enfermedades endocrinológicas y metabólicas. Eso es todo un tema sí, para sentarnos a conversar. de,
1: de crianza también, de, de muchas cosas, de muchas cosas, pero bueno, el, el día de hoy nosotros estamos hablando de las hormonas en la menopausia con este análisis desde la endocrinología y cómo afecta, a Doc, la menopausia a la función de otras glándulas endocrinas como la la tiroides, como las glándulas suprarrenales.
0: La tiroides, como ya sabemos, regula la velocidad a la que funciona todo el cuerpo, hace que el cuerpo funcione más rápido, más lento, según lo que necesitamos. Después de la vida adulta, o a partir de la vida adulta, nuestro cuerpo. Funciona cada vez menos, ¿no? Ya no podemos correr tanto como antes, ya no podemos trabajar tanto como antes. No es que no podamos, pero nuestro cuerpo va funcionando cada vez más lentamente y en la menopausia la disminución y la desaparición de las hormonas femeninas hace que la tiroides funcione todavía un poco menos en relación a antes de la menopausia. Esto tanto desde lo normal como desde las enfermedades. Es decir, el hipotiroidismo es más frecuente después de la menopausia por este mismo hecho. Pero de todas formas hay que tener un análisis minucioso de los exámenes de sangre porque a veces lo único que vemos es una disminución de las hormonas femeninas que es natural con el paso de los años y otras veces es efectivamente mayor frecuencia de estas enfermedades tipo tiroides. Las suprarrenales son órganos que tenemos arriba de los riñones que producen varias hormonas que regulan las respuestas al estrés, el mm. estrés. Es lo que sucede, lo que hacemos cuando estamos en riesgo en nuestra vida. Entonces, en la menopausia, el cortisol empieza a producirse ligeramente más, pero este pequeño exceso de cortisol hace que incremente la glucosa en sangre, incremente la presión arterial. Todo nuestro cuerpo empiece a, a defenderse de algo que no está sucediendo porque no está sometido a ningún estrés, digamos en término general. ¿no? Pero entonces eh, las supranales están funcionando un poco más debido a estos cambios hormonales o este cambio por la menopausia, por el cese de la producción de hormonas femeninas. Se
1: estresan en ese momento momento esas suprarrenales. Sí. Y hay como calmarlas, Doc.
0: Hay como calmarlas nuevamente. La, la misma historia de hace un rato no desde el punto de vista de medicamentos o de cosas médicas, pero sí desde el punto de vista de la nutrición, del ejercicio las otras cuestiones porque la vida es, es un todo y no solo los medicamentos
1: Dentro de todo esto Doc, justamente tenemos que llegar a las opciones de tratamiento hormonales que existen para aliviar estos síntomas de la menopausia y cuáles son los posibles beneficios y los riesgos que están asociados a estas Doc
0: Esto normalmente los endocrinólogos les dejamos a los ginecólogos uh -huh. porque eh, <risa> por muchas razones, El trabajo yo, sucio se limitar, lo, lo deja lo digo porque no hay mucho que se pueda hacer lo que habitualmente hacemos son estrógenos en gel para la resequedad vaginal que puede ser desde molesta hasta muy dolorosa en las mujeres en la menopausia tenemos estos fitoestrógenos que son sustancias vegetales parecidas a las hormonas femeninas y que alivian en algo los síntomas para las pacientes que hacen estos calores eh, rubores eh, asociados a la menopausia curiosamente tenemos medicamentos antidepresivos que se, funcionan bastante bien en las mujeres que tienen estos, estos flushes de estas foradas de calor. Hay que examinar a cada paciente. Cada mujer va a tener una menopausia diferente, uh -huh. incluso diferente a la de su mamá o de sus hermanas. Y entonces hay que ver qué es lo que más le molesta y ver cómo podemos actuar en eso, siempre teniendo en cuenta y siempre para todas eso sí, lo de la alimentación saludable, el ejercicio que ayuda muchísimo.
1: ¿Cómo afecta la menopausia a la densidad ósea y qué papel juegan también aquí las hormonas en este proceso?
0: Las hormonas lo juegan todo. Las hormonas masculinas y las femeninas, un poco más las masculinas, permiten el ingreso de calcio a los huesos. Nuestros huesos son calcio y la cantidad de calcio que tienen los huesos depende de muchísimos factores pero uno de estos, de los más importantes, son las hormonas masculinas y femeninas. Ciudad médica. Como les había dicho al comienzo, en la menopausia de pronto las mujeres se quedan sin hormonas femeninas, entonces la entrada de calcio en los huesos disminuye abruptamente. Esto incrementa el riesgo de osteoporosis mm. y de hecho la osteoporosis es una enfermedad casi exclusiva de las mujeres, casi, porque un hombre que por una razón patológica por una enfermedad no tiene hormonas masculinas pues también va a tener osteoporosis. Pero eso es patológico, no es normal que un hombre se quede sin hormonas masculinas, disminuyen pero no desaparecen. O también tenemos osteoporosis por medicamentos que se llaman corticoides, poco frecuente, lo más frecuente es la osteoporosis por posmenopáusica o menopáusica y se debe a este cese abrupto de la producción de hormonas femeninas, es decir, que desaparezcan las hormonas femeninas y no hay este estímulo para poner calcio en los huesos. Ciudad médica.
1: En todo caso, sí hay tratamiento para todo esto, Doc. Y hay que hacerlo con tiempo. Para,
0: hay que hacerlo desde lo más temprano posible porque si ya sabemos que en la menopausia va a entrar menos calcio en los huesos, pues pongámosle más calcio antes de la menopausia Así y no es. es cuestión de tomar pastillas. Nuevamente es cuestión de una alimentación balanceada con el calcio suficiente para que desde antes de la menopausia y y después también, por supuesto, mejorar la entrada de calcio a estos huesos.
1: Muchísimas gracias, doctor William Acosta, endocrinólogo del Hospital Bosantes de Quito, por estar con nosotros, por darnos tan buena información, tan amplia, tan concisa y, y sobre todo con estos buenos ejemplos. Un abrazo, doc, nos vemos pronto. Gracias. Muchas
0: gracias por la invitación, siempre un gusto participar.
1: Gracias, doc, igualmente. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.